0: Y ahora sí, 17 minutos y vamos a hablar de trasplantes. En el día de ayer se realizaba un acto en donde estaba el presidente, también estaba la ministra de Salud y el presidente del INCUCAI, en donde destacaban el crecimiento de los trasplantes de órganos en el país. Puntualmente, un 24% creció, se incrementó la cantidad de trasplantes con respecto del año anterior al 2022. En línea, Carlos Orati, presidente de dicha institución. Gracias, Carlos, por atendernos. Federica para te saluda. ¿Cómo va? Buen día. Buenas tardes. Buen día, Federica.
1: Un gusto hablar contigo.
0: <risa> lo mismo, lo mismo, con una linda noticia, Carlos, porque lo cierto es que yo pensaba, anteriormente teníamos pandemia, ¿qué había pasado en la pandemia de los trasplantes?
1: Claro, en la pandemia, en el mundo entero y en Argentina también, se disminuyó mucho tanto la generación de donantes como la realización de trasplantes por impacto del COVID. ¿no? En principio era por la gran incertidumbre de un virus desconocido Hizo que se retraiga incluso desde el mismo trasplante la posibilidad por el temor a la transmisión. Y después, bueno, las medidas de contención, todas las medidas necesarias para demorar, digamos, el arribo del virus generaron dificultades logísticas, no había vuelos. En fin, todo eso fue sumándose y luego, bueno, las terapias intensivas ocupadas masivamente por pacientes con COVID que querían asistencia respiratoria, etcétera. Todo eso modificó mucho el mapa epidemiológico y las posibilidades del sistema de salud, de modo que en el 2020 hubo un 50% de donantes y de trasplante comparado, un 50% menos, no, comparado con el año 2019, que además había sido un año en récord. Después ya en 2021 empezamos a recuperarnos lentamente en la medida en que por un lado el COVID dejaba, digamos, de ser tan dominante y por otro lado ya la vacunación avanzó mucho, generó, digamos, una situación diferente. Y el 2022, si bien los primeros meses, porque enero y febrero hubo mucho Omicron también, pero hacia finales del 2022 los niveles de generación de donantes y de realización de trasplantes, tanto de órganos como tejidos o células, recuperaron los niveles prepandémicos. O sea que hoy día estamos, digamos, en los niveles previos que habíamos alcanzado y eso es un desafío importante para que a partir de ahí, digamos, sigamos creciendo, por supuesto, en cantidad y en calidad, de donantes y de trasplantes, ¿no? Ese es el desafío, y ese fue un poco el tema ayer, además de estar, digamos, junto con el presidente, con la ministra de Salud, también nos acompañaban un grupo de representantes del Consejo Asesor de Pacientes con sus historias de trasplantes, con sus historias de listas de espera, y realmente fue una reunión muy, muy emotiva, pero muy rica, porque circuló ahí mucha información, mucho interés del presidente por por enterarse, por conocer tanto las experiencias vitales de quienes estaban allí y podían contarlas, como los programas que estábamos impulsando para mejorar esas situaciones. Fue muy rica la reunión, muy estimulante.
0: ¿no? Claro. Carlos, te hago consultas puntuales, algunas seguro que van a sonar recontrabestias, pero está bueno tenerte del otro lado para poder eh, contestarlas. Primer punto, ¿hay algún tipo de franja etaria que sea más compleja a la hora de conseguir donantes que otras?
1: Eh, bueno, es un tema complicado ese, pero que es importante sí poder hablarlo. ¿Qué ocurre? Cuando se trata, por ejemplo, de un trasplante renal, los criterios con los que se asignan los órganos tienen que ver básicamente con la compatibilidad sí. este, inmunológica. Uh -huh. Por supuesto, eso permite, por ejemplo, que establezcamos algún criterio que priorice los niños, los pediátricos, con lo cual, digamos, el trasplante renal pediátrico es y tiene buen acceso, mejor acceso, ¿no? pero hay otros órganos donde los criterios de asignación tienen que ver con la antropometría, esto es con las medidas. Por ejemplo, los órganos intratorácicos tienen que tener compatibilidad, además del, de, del grupo sanguíneo, tiene que tener compatibilidad también los cuerpos, o sea, el peso y, por ejemplo, la caja torácica tiene que ser similar. ¿Qué importancia tiene esto? Eh, la importancia es que para que pueda concretarse, por ejemplo, un trasplante cardíaco en un niño pequeño, solo es posible hacerlo cuando ocurre el fallecimiento y la donación, por tanto, de un niño de igual peso. Y tamaño entonces eso como felizmente los niños obviamente que se mueren mucho menos no hay donantes en la frecuencia con que hay donantes este, adultos claro entonces, por eso es tan habitual es a veces ver
0: ver ver esos anuncios que se hacen para difundir la problemática de algún chiquito o chiquita que está esperando ese corazón que es muy habitual sí, lamentablemente
1: claro, claro claro es es, es Digamos, es, un, es una preocupación que tenemos y estamos trabajando con los hospitales y los servicios de pediatría para no perder oportunidades de trasplante cuando siempre que sea posible en aquellas instituciones que la medicina crítica infantil a veces, digamos, bueno, obviamente el, el paciente termina falleciendo y que eso se convierta en un proceso de donación es un objetivo de nuestro como sistema, digamos, ¿no? No perder esa oportunidad porque es la chance de trasplantarse de un niño pequeño. ¿no?
0: Eh, también es cierto que el abordaje de esos papás atravesando ese momento tan doloroso debe ser súper dificultoso porque ahí sí o sí hay unos padres, unos adultos que autorizan y que dan el sí o el no ante esa posibilidad sí. y debe ser un momento muy complejo más allá de que aquellos papás que lo logran hacer y que lo hacen dicen sentirse tan reparados y tan bien después de haber tomado esa
1: decisión. Exacto, sí, es complejo, es un desafío muy grande. Hay que tener una gran capacidad, digamos, de poder comprender esas situaciones, de poder transmitir adecuadamente las cosas, de poder ser, digamos, es, es todo un desafío para, para los profesionales que enfrentan esa situación con los papás. Comunicar la muerte siempre inesperada de un hijo es algo muy difícil. Pero además, la reacción habitual... De cualquier persona A la que se le comunica la muerte Es la negación de la muerte Uno siempre tiende a negarla A la muerte Entonces hay que cono exacto Hay que conocer eso Para, para poder comprenderlos, Para darle su tiempo Para no forzar situaciones y, y no obstante eso Yo te diría Que la oposición a la donación Es un porcentaje muy bajo Ajá. En Argentina hoy día ha bajado mucho. Es más, los otros días escuchaba una conferencia de un profesional español, y para mi sorpresa, porque España es un, es un líder, digamos, en materia de donación y trasplante en el mundo, para mi sorpresa, cuando este profesional hablaba de lo, de lo, del porcentaje de oposición en España, escucho que es más alto que el nuestro. Nosotros, en el total de los procesos de donación, digamos, la oposición a la donación representa apenas alrededor del 10% de, de los procesos, entonces son, son indicadores eh, que nos hacen que nos muestran digamos el alto grado de, de comprensión que la sociedad tiene hacia estos temas, el alto grado de confianza que tiene la sociedad hacia el sistema de donaciones es que,
0: Carlos, me parece que hay como do, dos puntales, uno, eh, la transparencia que ha demostrado el incucayo a lo largo de los años, y otro también la... la enseñanza, la pedagogía en cuanto al derribar esos mitos que eran tan ridículos en Exacto. cuanto al robo de órganos, eso que es absolutamente imposible, no existe ficción de punta a punta, pero hubo un momento en que ese discurso había aprendido.
1: Exacto, sí, sí, es verdad, sí había un montón de leyendas y de leyendas y, 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 y de, sí, de miedos, alentados, qué sé yo, con... no, 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 no voy a calificar la intencionalidad, pero que hicieron mucho daño, pero felizmente eso fue desapareciendo y me alegra que, que lo percibas también y que lo digas porque nosotros vemos que eso ha ido desapareciendo. Argentina tiene un sistema de registro y de información sobre proceso de donación y trasplante, tiene una legislación tan puntillosa, tan permanentemente actualizada, que son dos factores fundamentales para generar confianza plena de la ciudadanía en estos procesos. Sí,
0: pero además, Carlos, destaque, nada eh, para, para poder robar un órgano hay que hacerle tantos chequeos a la persona a la que se le piensa robar claro. un órgano, para que sea compatible claro. con esa que está esperando. Es imposible, no se puede.
1: Es imposible, además además me, hoy hoy alguien me preguntaba también eh, cuánta gente participaba en un bueno, proceso de sí. donación. ¿Cuánta? Es, es, es en una enorme cantidad, son distintas instituciones, con distintos equipos profesionales que se encuentran en un quirófano, en un hospital, el hospital que genera ese donante, digamos, y que realmente son, eh, por voy imaginate, un donante multiorgánico que genera trasplantes renales, trasplantes cardíacos, hepáticos, de córnea, eh, pulmonar, en fin... Este, realmente es una... Y de allí cada, cada,
0: cada órgano tiene su propio dispositivo y tiene su propio claro. personal que lo llevaría a cada necesidad, a cada paciente que está esperando. ¿Sería esa la lógica?
1: Claro, porque además los tiempos son muy cortos. La claro. biología en ese sentido es muy tiránica. ¿Cu
0: cuánto, te, ¿Cuánto dura un órgano? Una pregunta rarísima y Por fea, ejemplo. pero más o menos como para no. entender.
1: Pero te digo, suponete un trasplante intratorácico, un corazón, sí. desde el momento en que se clampea, esto es, se interrumpe la circulación en el donante de ese corazón hasta que se desclampea, o sea, se vuelve a, a circular la sangre sí. en el receptor, no pueden pasar más de cuatro horas. Wow. Entonces, imagínate que esto requiere una celeridad en los procesos, muy alta, ¿no?
0: O sea que también hay una cuestión geográfica que te limita.
1: Por supuesto, por supuesto. En un país como el nuestro A es, eso imprescindible, voy. Claro. es imprescindible eh, este, la vía aérea para estos procesos y no sería imposible. Claro, claro. Eh, Entonces tiene, tiene que desplazarse el equipo de trasplante en aviones que además tienen que ser veloces y pequeños para poder rápidamente salir de un quirófano de ese quirófano ir al aeroparque rápidamente, por eso muchas veces las fuerzas policiales apoyan estos, estos circuitos digamos para poder hacerlo rápido con una moto, con un patrullero que vaya abriendo camino, llegar al aeroparque llegar al otro y repetir ese mismo procedimiento para llegar al quirófano donde ya el receptor está. O sea, la logística es tan exigente que el nivel de coordinación tiene que ser muy preciso y eso ocurre con cada uno de los equipos de trasplante, no renales, porque el renal en general es la cirugía de extracción del órgano lo hace un equipo local y después el que se desplaza es el órgano, por supuesto en condiciones adecuadas, refrigerado, monitoreado, etcétera, etcétera, pero es el órgano el que se desplaza hacia el quirófano, digamos, receptor. ¿no? Eh,
0: la verdad es que escucharlo es. es sumar admiración a lo que ya uno admira a todo el equipo de salud que interviene en cada, cada situación que uno tiene que, que pasar por delante. Así que, Carlos, simplemente reforzar el cómo se puede dejar sentado que uno es donante para evitar cualquier tipo de problema en el día de mañana en el caso de que nada, nuestros familiares no sepan qué era lo que nosotros, cuál era nuestra voluntad. ¿Cómo sería?
1: Bueno, nuestra legislación ahora establece que quien, digamos, ofrece a la ciudadanía la posibilidad de manifestar su oposición a la donación. Y quien no se oponga a la donación se presume que es donante. Bien. Ese es un alivio muy grande, porque entonces no es que sea necesario que uno vaya y haga un trámite para ser donante. Sí, quien se opone, sí lo tiene que hacer. Okay. Y eso lo puede hacer por un telegrama del correo argentino, lo puede hacer por un, este, informándose en el INCUCA y en el Bien. 0800... Este, 222-4628, eh, este, puede hacerlo en el digamos a través del propio INCUCAI o de un organismo este, jurisdiccional de ablación e implante, este, o por supuesto en el registro civil cuando va a sacar el DNI o modificar el DNI puede expresar ahí su voluntad. Esos son los canales oficiales.
0: ¿Cuántos pacientes hay hoy esperando eh, órganos, Carlos?
1: Hay un, alrededor de 7.000 pacientes esperan un trasplante de órganos y 2.600 un trasplante de córnea. Eso es un, un, un montón. Eso es el motivo de existencia de un sistema de donación y trasplante porque además sabemos que ese número de pacientes no va a bajar nunca porque el trasplante se indica cada vez con más frecuencia por sus resultados, porque las patologías que generan trasplantes son cada vez más frecuentes, que son las no transmisibles. Entonces el asunto, el desafío es cómo acortar los tiempos de espera, o sea, que la oportunidad del trasplante se resuelva lo más rápido posible y por eso hay que trabajar mucho en organización sanitaria, en que cada hospital establezca sus protocolos, su organización, su concientización del propio personal hospitalario, para no desaprovechar oportunidades. ¿no?
0: Bueno, desde aquí a disposición, para lo que necesiten divulgar, estamos siempre. Beso enorme y felicitaciones. Reitero las felicitaciones en tu nombre a todo el equipo que trabaja allí.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas
0: tardes. Carlos Sorati es quien hablaba, presidente del Incucay.